0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Stellt euch vor, ihr wollt den Kilimandscharo besteigen, den höchsten Berg Afrikas. Das sind knapp 6000 Meter, auf dem Weg viele Steine, viel Eis, eiskalter Wind und so minus 10, 20, 30 Grad. Und das allein wäre schon Herausforderung genug, würde ich sagen, aber stellt euch vor, ihr habt nur ein Bein und lauft auf Krücken auf den Kilimandscharo. Genau das hat Tom Belz gemacht. Bei Tom ist im Alter von acht Jahren Knochenkrebs diagnostiziert worden und in der Folge musste ihm dann sein linkes Bein amputiert werden. Tom hat sich dann später gegen eine Prothese entschieden, weil die ihn eher gehindert, als ihm geholfen hat. Und mehr als 20 Jahre später, mit Anfang 30, hat er sich dann entschieden, er will auf den Kilimandscharo auf einem Bein und mit Krücken. Und über diese ziemlich außergewöhnliche und herausfordernde Reise musste ich natürlich mit ihm sprechen. Tom, du hattest, als du auf den Kilimandscharo rauf bist, einen Spitznamen, Mbusi Dume, starke Ziege. Wie bist du zu diesem Spitznamen gekommen?
1: Also das war total verrückt, weil ähm, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich einen Spitznamen bekommen würde. Und ähm, auf dieser ganzen, also so diese ganzen Wege haben ja ungefähr sieben Tage gedauert, ne? also bis ich dann letztendlich oben auf dem Berg stand und das hat sich irgendwie so rumgesprochen, dass da jetzt so ein zotteliger, zutätowierter, einbeiniger, junger Mann kommt und meine meine Guides haben mir diesen Namen gegeben. Ähm, in den ersten zwei Tagen, weil ich halt immer so von von Fels zu Fels ähm, irgendwie gesprungen bin, weil ich also wie so ein kleines, junges Rehkitz, also ich, mir ist immer ganz, ganz schnell langweilig und deshalb bin ich da halt irgendwie, habe ich so eine Art Ausfallschritt halt auch immer eingebaut oder habe halt irgendwie, habe mich dann gedreht oder so. Und dann haben die halt gesagt, also der, der hampelt da rum wie eine, wie eine Ziege und dann wollten sie es natürlich nicht so abwertend irgendwie, glaube ich, ähm, rüberbringen und haben dann einfach gesagt, die starke Ziege. Und ähm, das ist dann irgendwie so bis zum Gipfel hoch ähm, gedrungen. Jedes Camp wusste, okay, da kommt jetzt ein Busi-Dume, total verrückt, aber auch sehr, sehr sympathisch.
0: Sehr, sehr, total sympathisch. Das ist ja immer eigentlich so eine Art, wie so ein Adelstitel, finde ich, wenn man in der Sprache der Menschen einen Spitznamen bekommt, ne? Genau, finde ich auch, ja. Irgendwie was, total. Wie haben die darauf reagiert, als du zu denen gesagt hast, hier, ich will mit einem Team den Kilimanjaro hoch mit einem Bein?
1: Also ähm, tatsächlich hat die, die Produktionsfirma, wo dann letztendlich auch dann der, der Film produziert wurde, ähm, die haben sich darum alles um, gekümmert, um die Flüge, um die Unterkunft und auch um das Team vor Ort. Und mir haben dann einige von, den, von, unseren, von unseren Guides, äh, beziehungsweise von unseren Portern dann gesagt, so die wussten gar nicht, dass, dass ich derjenige mhm. bin, der da dann letztendlich hochgeht. Also ich dachte im ersten Moment, ich bin so, um Goodbye zu sagen, oder so, aber als ich dann so die ersten Schritte da in die Richtung gemacht habe, war das dann so, okay, wow, den, den, den müssen wir wahrscheinlich jetzt ein paar Tage müssen wir den irgendwie tragen auch oder mhm. so. Also, also es, es war mhm. es war total spannend, ähm, weil sie dann irgendwann gesehen haben, okay, so nach zwei drei Camps, also zwei drei Tagen, das war total easy ne ähm, eigentlich, ne, so also die mussten nicht nach hinten gucken, die mussten nicht gucken, dass ich irgendwie stolper, hinfalle oder sonst irgend sowas. Nee, ganz im Gegenteil, ich habe ähm, vom Tag eins an jeden jeden Quatsch eigentlich mitgemacht, mit gesungen, mitgetanzt, mit ich habe ich habe äh, Sachen getragen, ne? Und ähm, also ich, ich, ich war mir, ich bin mir generell für nichts zu schade eigentlich, ne? Aber es war halt für die für die, für die Afrikaner ist äh, so, so, eine, so eine körperliche Behinderung. Das ist dann schon auch, also die nehmen das ganz anders auf, ne? Also mhm. da ist sowas kann dann auch sowas wie ein schlechtes Omen zum Beispiel darstellen. Ne? Ja, ja. Das war dann, also es war, es waren wie ein ja wie ein, wenn ich sagen wie ein Fest oder so, aber wussten ganz, ganz viele, dass ich jetzt auf dem Weg bin nach oben und dann kamen sie halt auch alle an und haben Fotos gemacht und so. Es war dann ein bisschen, auf der einen Seite ein bisschen unangenehm, mhm. aber auf der anderen Seite, ich bin halt niemand, ich bin kein Kind der Traurigkeit. Ne? Ich mhm. habe das dann alles natürlich irgendwie, habe ich dann ganz gut äh, überstanden, ja.
0: Aber man sieht in dem Film auch über die Reise, also dich haben ja auch Kamerateams begleitet, aber da sieht man, dass ihr echt auch viel zusammen gesungen habt, ne, auf dem äh, ganzen voll. Weg hoch. Ey, also
1: ich glaube, ich habe nur in meiner Kindheit im Kindergarten mehr gesungen als da oben, ne, aber es war wirklich, wir sind, wir sind morgens aufgestanden, da wurde gesungen. Wir sind gelaufen, dann wurde gesungen. Ne? Und irgendwann, also, ähm, ich weiß nicht, also wir haben dann angefangen, deutsche Lieder zu singen, dann wurden deutsche Lieder gesungen. Dann haben wir afrikanische ähm, Lieder gesungen, dann wurden afrikanische Lieder gesungen. Also es wurde so alles querbeet also natürlich, die Afrikaner konnten unsere Sprache nicht, wir konnten anfänglich deren dann auch nicht, aber irgendwann hat man die Worte dann einfach drauf. Ne?
0: Und wenn man dann noch einen Spitznamen bekommt, ist es natürlich richtig, richtig cool. Also. <lacht> warum, warum wolltest du denn unbedingt auf den Kilimanjaro? Hattest du da vorher schon irgendwie eine besondere Beziehung zu?
1: Also eigentlich gar nicht. Also ich habe ich hab keine Berührungspunkte ähm, mit Afrika gehabt, ähm, bis auf die Tatsache, dass ähm, ich früher, als ich noch ganz, ganz jung war, also vor dieser ganzen Krebsgeschichte, vor der Amputation und sowas, habe ich ganz oft mit meinem Papa auf ähm, der Couch gesessen und wir haben uns Dokumentarfilme angeschaut oder Dokumentationen generell. Und da ähm, war dann so Werner Fendt oder so was damals. Mhm. Äh, der ist dann so in den, in den, in den Dschungel gegangen und hat äh, Tiger beobachtet oder große Schlangen ähm, aufgesucht und sowas. Und da war dann halt auch mehrfach in der in der Woche damals noch auf Kabel 1 hieß es. Ähm, <lacht> ja. ähm, oder auch Kabelkanal oder so. Und da gab es dann halt immer Dokumentationen über den Kilimanjaro. Und ich mhm. fand Afrika, ich fand das immer so cool. Also allein die, dieses Land und die verschiedenen Stämme, dann die Big Five, ne? Und so, also es war mega, mega cool. Und naja, dann natürlich hat König der Löwen auch noch so sein Teil dazu beigetragen. Ne? Also, ich, ähm, also der, der, der Film hat mich auf jeden Fall auch geprägt. Mhm. Ähm, naja, und wenn man das halt alles dann so rückwirkend jetzt betrachtet, waren da schon eine Menge Leute, die mir quasi in meinem Leben gesagt haben, du kannst viele Dinge nicht, aufgrund dessen, dass du halt nur ein Beinchen hast. Und also haben mir buchstäblich Leute Steine in den Weg gelegt und die habe ich dann zusammengesucht und habe dann gesagt, so, das ist jetzt sinnbildlich, mein Kilimanjaro. Also möchte ich auch einen Kilimanjaro hochgehen und beweisen, dass meine vermeintliche Behinderung keine Entschuldigung ist.
0: Muss man dann viel trainieren, wenn man auf den Kilimanjaro will? Der ist ja knapp 6000 Meter hoch, der höchste Berg Afrikas, liegt in Tansania. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Also ich, ähm, ich, ich will ehrlich sein. Ich glaube, ähm, der Otto-Normalverbraucher, der sagt, ich gehe da einfach mal hoch, dem würde ich raten, fang mal ein mhm. halbes Jahr vorher an zu trainieren. Bei mir ist es aber tatsächlich so, dass ähm, ich einfach durch dieses Krückenlaufen Tag ein Tag aus einfach schon ähm, so eine Grundsport, also so Grundsport mhm. einfach so schon habe. Ne? Und ähm, ich bin gerne in, ins Fitnessstudio gegangen, habe da halt immer noch mal eine Session mehr eingelegt und bin dann tatsächlich auch die Drei Monate vorher bin ich da noch ein bisschen joggen gegangen. Okay. Also, also es ist auf jeden Fall machbar. Ne? Also mhm. man, man, man muss sich halt nur so ein bisschen mit dem Terrain dann auseinandersetzen und mit den Strecken und wie lang und wie weit und dann vor allem halt auch die Höhe. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, Höhenkrankheit ist ja schon auch immer ein Thema, ne?
1: Ja, ja, das, äh, das ist, äh, das schallt auch überall da. Also da, da achtet man immer ganz, ganz arg drauf. Man wird permanent gefragt, geht's dir gut? Hm. Äh, ist dir schlecht? Hast du Kopfschmerzen? Augenflimmern? Äh, möchtest du was trinken? Setz dich mal eine Runde. Ne? Also so, da wird immer sehr, sehr drauf geachtet. Darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Ne? Also es ist, ähm, das kann, das kann schneller kommen, als man es so denkt.
0: Hattest du aber keine Probleme mit so Höhenkrankheit oder so?
1: Nee, glücklicherweise nicht. Ich hatte nach drei Tagen, hatte ich morgens ein bisschen Kopfschmerzen, da bin ich aber auch dran schuld. Ich habe abends nichts mehr getrunken gehabt, weil ich ähm, ab einer gewissen Höhe musste du ganz oft Pipi einfach. Und deshalb dachte ich mir, wenn ich abends nichts trinke, dann muss ich vielleicht auch nachts nicht mehr raus, weil es war schon sehr kalt. Und dann dachte ich mir so, gut, dann trinke ich halt mal nichts, bin morgens wach geworden, hatte ein bisschen Kopfschmerzen. Und habe mir dann eine, eine Ibu eingeworfen und einen großen Schluck getrunken und dann war es aber dann tagsüber dann wieder schon wieder weg.
0: Ja, okay. Also ich hatte keine
1: Probleme eigentlich.
0: Muss man besondere Ausrüstung irgendwie großartig dabei haben? Also du bist ja, du hast, ähm, läufst auf Krücken. Waren das irgendwie spezielle Krücken oder so?
1: Ich wünschte, ich könnte irgendwie eine total spannende Geschichte erzählen, und sagen: Ja, das waren die, das war, da war dieser eine Typ und der hat mir die gebaut. Nee, also das sind ganz normale Otto-Normalverbraucherkrücken, die du in jedem otto geschäft seines Vertrauens bekommst. Die kosten, keine Ahnung, 19,99 Euro oder so. Mhm. Das sind so meine, meine alltäglichen Krücken einfach. Ich habe mich noch nie irgendwie nach anderen Krücken umgeschaut oder so. Sind schon immer die gewesen. Ich variiere vielleicht in der Farbe, aber nicht in der Form <lacht> oder so. Und ähm, ich habe mir Spikes unten so, so zum Ausklappen an die Krücken. Ähm, habe ich mir ah, besorgt. Ja. Mhm. Aber die habe ich vergessen beim, in, der, in der Nacht des Aufstiegs, also wo du dann so über Eis und Schnee und so ähm, gehst. Also da habe ich so tatsächlich dann leider vergessen. Was auch dann mir zum Verhängnis wurde, ich bin oft hingefallen, bin oft ins Eis eingebrochen, nach, also äh, oder in den Schnee, weil ja diese Krücken, die haben ja nicht eine wirklich große Aufstieg Nee, Lage so, ne voll. Genau, und dann, und dann ist es wie, so wie so ein Wanderstock, auf den du halt dein komplettes auf dein, dein komplettes Gewicht drauf verlagerst und dann macht es halt klack und dann sinkst du in den Schnee halt ein oder in das Eis und das war, da bin ich oft hingefallen, ja. Boah, das, das war schon sehr, Mega
0: sehr anstrengend einfach dann. also ey, ich meine Das ist schon anstrengend, ne? Aber wenn du dann noch mit Krücken halt unterwegs bist, dann deine Spikes dafür auch noch vergisst und dann, ich meine, auch <lacht> vorher sind ja schon überall Felsen und so, ne? Du musst da ja. ja durch Steine, Felsen und die ganze Zeit steil bergauf auf. Da muss man ja echt richtig, richtig krass auch aufpassen, wo man irgendwie hintritt und auch die Krücken ja. absetzt, ne?
1: Absolut, absolut. Also es war, ähm, also ich war super vorbereitet, also zumindest an dem Abend. Ich habe auch äh, ich habe ich hab mir alles irgendwie übergeworfen, nur habe ich irgendwie äh, auch vergessen, mir eine, eine so einen Windbreaker irgendwie drüber zu, zu werfen. Ne? Also das ist ganz komisch gewesen. Ich, also ich war so aufgeregt, weil es ist ja letztendlich so die letzte Etappe am, am siebten Tag, äh, siebten Abend, auf den achten Morgen. Ähm, es ist ja so diese, diese Besteigung des Kilimanjaros dann gewesen zum Peak. Und also ich war, ich war, ich war mental war ich super vorbereitet, aber ich habe ganz viele Sachen vergessen.
0: Wie, wie schläft man in so einer Nacht dann? Also wenn man ne, weiß, okay, man hat es jetzt quasi bis zu dem Punkt geschafft, jetzt kommt nur noch der letzte Aufstieg sozusagen und an dem Tag, wo man die ganze Zeit drauf hingearbeitet hat, da will man dann rauf. Konntest du da schlafen?
1: Ähm, ich habe geschlafen wie ein Baby und Echt? Ähm, da kann ich ja absolut. Also da kann ich kann ich auch nochmal ein großes Lob an meine Eltern irgendwie richten, weil ich, ich bin ich, ich bin so ein Flughafenkind. Also ich kann hm. überall bei jeglicher Lautstärke, egal wo. Ich habe auch in meinem Auto geschlafen als kleines Kind. Ne? Ich wollte äh, also ich habe nie Probleme gehabt und, und entsprechend halt auch da oben. Ich habe mich hm. äh, wir sind um 18 Uhr gab's äh, nochmal unser letztes Abendmahl. Gab's nochmal irgendwie so ein bisschen Brote und sowas, dann Lunchpakete. Oder, oder oder so ein paar äh, Snickers und sowas haben, haben wir dann noch bekommen, so dat, dass wir die mitnehmen. Und dann sind wir ins Bett gegangen und dann bin ich wirklich, ich habe von, von sieben, neun, also 19 Uhr bis äh, 23.30 Uhr völlig durchgeschlafen und habe nichts mitbekommen. Bin dann wach geworden, weil... Ähm, mich halt einer von den Guides geweckt hat und dann habe ich ja halt nur noch gemerkt, wie das Zelt fast weggeflogen wäre, weil da oben so starke Winde mhm. einfach waren.
0: Ja, krass. Also ich finde das total, also wo schlafen, überall schlafen zu können, ist ja eine Sache, aber dann auch diese ganze Aufregung und so diesen Druck so, das ist ja dann so eine andere Sache. Also, ist, aber ist ja Voll. total gut dass du Voll irgendwie schlafen konntest. Hm.
1: Absolut, aber du hast halt, also da oben bist du halt fix und fertig, oder zumindest ich war fix und fertig ja. einfach. Ne? Durch, diese, durch diese Strapazen, dieses dieses tägliche Laufen von, an mehreren, also es waren immer mehr als zehn Kilometer, die du einfach in einem Schneckentempo da hochgelaufen bist. Ne? Ja. Und also es sind mehr als... Es sind täglich mehr als sechs Stunden immer gewesen, die wir gelaufen sind. Und das hat mich natürlich an meine Grenzen gebracht. Ne? Also ich meine, ich, mein, ich laufe jetzt zehn Kilometer, gar kein Thema, aber nicht in, in, ähm, in, in dieser Steigung immer. Ne? Und dann, ja, voll. da ist ja so, das wechselt ja auch immer. Ne? Mal, mal ist es irgendwie fester Untergrund, dann ist es Matsch, dann hast du Moor, dann hast du irgendwie so ein brachenland dann hast du irgendwie Hügel... Und Felsen, ne? also es ist furchtbar eigentlich. Und dann kommst du halt dann im Camp an und denkst dir so, ja, jetzt wird, jetzt passiert halt nicht mehr so viel. Ne? Also man redet auch irgendwann gar nicht mehr, mit, mehr miteinander, weil es so anstrengend ist.
0: Hast du die ganze Zeit ähm, Musik gehört, auch dann dabei beim letzten Aufstieg? <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Die ganze Zeit. Also, wenn ich mich nicht ähm, irgendwie mit, mein, mit, mein, mit, meinem, ähm, mit meinem Freund, ähm, mit Dr. Klaus Siegler, unterhalten habe oder wenn ich äh, mal, mal nicht gesungen habe oder so, mhm. habe ich mir echt gerne irgendwie Musik auf die, auf die Ohren geklatscht. Ich hatte da so eine, so eine Playlist, die aus so, so einer Mischung aus Jay-Z mhm. und irgendwelchen äh, Metalcore-Liedern war. Total verrückt. Mhm. Der Klaus und ich, wir hatten irgendwann. Ähm, hatten wir uns Lieder rausgesucht, wo wir ungefähr dasselbe Schritttempo dann haben. Und dann sind wir ah. an einem Tag, ich glaube, das war der fünfte oder so, sind wir da so... Also uns wurde gesagt, dass wir da so hoch tanzen würden, weil, weil, weil wir wirklich so, so die <lacht> Schrittfolge und wie wir da so, so synchron gelaufen sind, das muss anscheinend mega witzig ausgesehen haben.
0: Voll. Ja. Nicht, nicht nur starke Ziege, auch noch tanzende Ziege auf jeden auch Fall. Auch noch tanzende Ziege, genau. <lacht> und dann läuft man aber, also du bist dann quasi, kurz vor Mitternacht irgendwie wird man geweckt und dann geht es ja dieses letzte Stück, den Berg noch rauf. Wie muss man sich das dann vorstellen? Also, wie kalt ist es da? Was sind so die äußeren Gegebenheiten und wie schwierig ist das dann, darauf zu kommen? Es waren jetzt viele Fragen. Aber du weißt, was ich wissen will.
1: Ja, absolut. Also man, man, man wird so gegen 23.30 Uhr wird man wach gemacht und ähm, dann steht schon äh, so eine heiße Schüssel Wasser vor einem, dass man sich so ein bisschen äh, den, den Schlaf aus den Augen reiben kann und dass man wenigstens ein bisschen nochmal das warme Wasser mhm. spüren kann, weil alles andere drumherum ist einfach schweinekalt, ne? Also wir hatten da minus 10 bis 15 Grad ähm, und 60 bis ja, so 70 Stundenkilometer Winde da oben. Ne? Also, und ja. vor allem, da ist ja nichts mehr. Ne? Da sind keine Bäume mehr, da sind, da sind keine Felsen mehr. Das ist einfach nur noch pure Natur und die, die tut richtig weh. Ne? und Also es ist laut, es ist sehr, sehr laut, weil einfach alle... Ähm, Zelte da oben dann halt flattern, das ne? mhm. also, ist also, also, also total crazy. Und ähm, ja, und dann gibt es dann, dann nochmal so ein Zusammenkommen im äh, Kommunikationscamp. Dann sitzt man da nochmal eine halbe Stunde. Da wird nochmal so ein, ja, wie so ein, wie so ein Umtrunk wird dann gemacht: ne? eine heiße Kanne Tee. Kriegt mhm. dann nochmal jeder, aber die, die, die hält nicht bis oben, weil die tut dann irgendwie, nach zwei Stunden friert die dann halt ein in deinem Rucksack. Und du nimmst wirklich nur das Wichtigste mit. Ne? Und damit meine ich, ich habe mein, meine Kopfhörer dabei gehabt, ich habe mein Handy in der Hosentasche gehabt, das Wasser hat jemand anderes dann für mich getragen, weil, weil du, du sollst als jemand, der das nicht gewohnt ist, dann letztendlich diese letzte große Etappe zu machen, da, da, da sollst du wirklich nicht, nicht viel mitnehmen. Da sollst du dich nur noch darum kümmern, zu laufen, zu laufen, zu laufen. Ja, und dann und dann startest du einfach in diese, in diese wirklich pechschwarze Nacht, wo du nur noch Wind hörst und du die Sterne, die wir wirklich ganz klar gesehen haben, die nicht mehr unterscheiden kannst zu den anderen Taschenlampen, die irgendwie noch mal einen Kilometer hinter dir sind. Ne? Also du kannst es nicht mehr, also wenn du dich zu schnell drehen würdest, du würdest nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Und dann geht es halt in diese, in diese böse Steigung nach oben. Ne? Und ähm, es hat sich halt angefühlt wie wenn du, naja, zwei Meter nach vorne irgendwie läufst, aber dann wieder einen Meter nach hinten rutschst, allein durch dieses Geröll. Es war sehr, 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 sehr Ja, schön. und
0: dann dieser Wind auch dabei, ne? Also das mhm. finde ich halt bei, keine Ahnung, minus 10, 15 Grad und dann der krasse Wind, da friert einem doch auch alles irgendwie ein, oder?
1: Alles, alles. Deshalb also, das, das einer der größten Fehler, die ich dann gemacht habe, war halt einfach stehen zu bleiben, um, um eine Pause zu machen, mhm. ne? weil, weil eigentlich musst du immer in Bewegung bleiben, gerade bei mir mit den Krücken, ne? Meine, meine, meine Finger und meine, meine Hand, also Hände beide, ne, sind ja, die die bewegen sich nicht, ne? Die sind immer nur, die sind dazu da, um mich quasi an den Krücken festzuhalten. Ja, ja. Und da wurde es halt so kalt irgendwann. Nur, also wird schweinekalt einfach nur. Hm. Und, ähm, und dann habe ich halt nur noch gesagt, nee, nur noch laufen. Nur noch laufen. Hm.
0: Weißt du noch, was ähm, für ein Lied lief, als du dann oben angekommen bist? Ja. Ja, ja?
1: Das, ja. das heißt, ähm, Moment, ich, ich das heißt The Way von Zach Hamsey.
0: <lacht> okay. Passt auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, voll. Das ist, so ein, das ist so ein mega theatralisches Lied, was so sich aufbaut und irgendwann am Ende so voll einfach nur wie so ein Paukenschlag endet. Mhm. Ne? Und das mhm. ist so krass. Und jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, ist es total verrückt, sowas zu, ähm, zu erzählen. Aber das, wenn, wenn du das mal gemacht hast und du hast ein Lied gehört, das wirst du nie wieder ja. los mit diesem Moment, den du da oben ähm, mit dem Lied hattest. Das so verrückt.
0: Ja. Du hattest vorher aber auch einen Moment, wo du wirklich gedacht hast, also es war kurz vor dem Gipfel, glaube ich, weiß nicht wie weit vorher, dass du einfach nicht mehr kannst ne, und dass du fast genau. aufgegeben hättest.
1: Genau, also ich dachte, ähm, mir zerreißt meine Schultern, ich dachte, meine Hände fallen gleich ab, alles hat nur noch wehgetan, ne? also alles war übersäuert und natürlich durch die Kälte ziehen sich halt Gefäße, Adern, Muskeln zusammen ne? und ich wusste nicht, was ich noch machen soll, außer einfach nur laufen, ich habe die ganze Zeit über meinen Körper geredet und gesagt, bitte, 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 werd doch ein bisschen wärmer, nur ein bisschen, <lacht> weil wenn du warm wirst, dann können wir, dann kommen wir oben auch an, aber mhm. irgendwann dachte ich mir so, ach Gott, weißt du, irgendwann, dann, dann fängst du an, dich selber zu fragen, warum zur Hölle machst du das eigentlich nochmal ne? Und, und, dann, und dann irgendwann habe ich dann zwei Pausen sozusagen hintereinander gemacht. Erstmal so eine zum Trinken, das war dann auch immer okay. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Leute, ich, ich muss mich mal kurz hinsetzen. Und wenn du dann sitzt, dann auf einmal fängst du wirklich an, sag mal, äh, muss das jetzt sein? Wir sind da schon. Es war doch eine richtig schöne Klassenfahrt bis hierhin. Warum, warum müssen wir uns dann jetzt so quälen, dass wir da hochholen? Und das habe ich dann auch, auch irgendwie äh, zu mir sinnbildlich dann so gesagt. Ne? Ey, Tom, das brauchst du doch eigentlich gar nicht. Hä? Bist du auch so ein Schmuckerkerl eigentlich. Hast <lacht> habe doch schon viel gemacht. Ne? Warum denn jetzt unbedingt da hoch? Aber dann, ähm, als ich das dann aber ausgesprochen habe, haben dann halt alle um mich rum, ne? das waren, äh, das waren äh, vier Träger, oder beziehungsweise vier ähm, Porter hm. und äh, ein Fotograf und zwei Kameramänner, und die haben dann halt alle auf mich eingeredet und haben gesagt, ey Tom, guck mal, du erzählst uns seit einer Woche, warum du hier hoch willst. Seit einer Woche zeigst du uns, dass du mehr bist als ein nicht vorhandenes Bein. Also jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen. Weißt du, du hast uns die Motivationsstütze bis hierhin gegeben. Und jetzt, jetzt, und jetzt singen wir wieder. Und dann haben wir wieder gesungen. Und dann haben wir da oben gesungen und getanzt. Und dann habe ich gesagt, ach komm, also ich habe mein ganzes Leben schon so viele Schmerzen irgendwie gehabt. Und deshalb, also schli schlimmer wird es ja jetzt auch nicht mehr. Also dann komm, jetzt beißt du nochmal irgendwie zwei Stunden die Zähne zusammen und dann laufen wir da jetzt mal hoch.
0: Aber ich finde das schon, also das ist ja schon krass. Ne? Ich glaube, diesen Punkt hat ja, also es ist jetzt vielleicht nicht jeder schon mal äh, auf den Kilimandscharo rauf, äh, auf Krücken so, aber diesen Punkt kennen wahrscheinlich viele, dass man einfach nicht mehr kann ne? und dass man irgendwie sich was vorgenommen hat und vielleicht auch körperlich einfach nicht mehr kann oder mental oder was auch immer und sich dann aber noch mal aufzuraffen und dann auch doch noch mal irgendwoher irgendwelche Kräfte frei zu machen, weil ich meine, das ist eine unfassbare körperliche Anstrengung und es ist ja jetzt auch nicht ganz ungefährlich so ne und manchmal kann man halt auch einfach nicht mehr. Es ist ja schon krass, dass man, dass der Körper es dann doch nochmal schafft, wirklich nochmal weiterzugehen.
1: Absolut. Also ich sage auch gar nicht, dass das irgendwie, ähm, dass das irgendwie zum Nachahmen ähm, ähm, sein soll ne, sondern mhm. ganz, ich sage immer ganz klar, ähm, dass jeder sozusagen seinen Kilimanjaro im Leben hat, ne? dass dass jeder irgendwo mehrfach im Leben sogar an, an, an eine Grenze kommt, an einen Punkt kommt, wo man sagt, oh nee, das schaffe ich glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, ich bin jetzt bis hier hingekommen und dann, dann schaffe ich nicht mehr weiter. Und auch da zu sagen, ich drehe jetzt um, das war eine schöne Erfahrung, ich mache jetzt einfach da weiter, wo ich, wo ich bis eben auch war. Ne? Also damit einfach fein zu sein, ja. ist auch vollkommen okay. Ja. Und das ist auch eine, 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 eine ist auch was, weißt du? So, Also es ist nichts, was man irgendwie nicht... Also es ist einfach was ganz, ganz Wichtiges auch zu, zu wissen.
0: Total, man ähm, muss ja auch seine Grenzen kennen. Ne? Also es geht ja nicht Grenzen nur darum, kennen, genau. genau sich was vorzunehmen, was auch einfach keine Ahnung, eine Gefahr sein kann, sondern auch dann zu sagen, ja, nee, es geht wirklich einfach gerade genau. nicht mehr. Ja. Genau, mhm.
1: absolut, absolut. Ne? Aber das kannst du halt auf so viele Dinge in dem, im, im Leben kannst du das eigentlich projizieren. Du kannst halt sagen so, guck mal, ähm, da an dieser Stelle stand ich halt auch schon am, am Scheide, äh, sagt man Scheidepunkt? Ne? Ja, am Scheideweg. Am Scheidepunkt, mhm, ja. Genau, am, am Scheideweg und, und hätte ich doch nur oder so. Und bei mir, also mein Verhängnis ist einfach, dass ich mir nicht später sagen möchte, ach, hätte ich doch nur. Das mhm. ist so das eins der gruseligsten, mhm. Die gruseligste Vorstellung, die es so bei mir gibt, ach hätte ich doch nur. Hm. Ich setze lieber alles auf eine Karte und und, und ja, mach's halt mhm. einfach.
0: Was ist dir im Kopf dann vorgegangen, als du dieses Schild Kilimanjaro da oben gesehen hast?
1: <lacht> Weil ich ja auch so ein, so ein Dulli bin. Ich dachte so, okay, und das ist es jetzt, oder was? Ich dachte, so, ich dachte wirklich, das ist viel krasser, viel größer. Das wäre an, so an, so an so einem Hügel irgendwie. Mhm. So wie der Königsfelsen bei, bei König, König der, der Löwen. Löwen. Oder so. Genau. Ja. Aber, aber, aber so war, das war gar nicht so spektakulär. Was dann letztendlich spektakulär war, war dann dass einfach... Einfach so zwei Minuten später, dass da einfach dann so diese kleine Murmel am Horizont einfach war und die sich in so eine Art Laserstrahl verwandelt hat, die einfach so über den Horizont ging und das war dann einfach die Sonne, die da aufgegangen ist und auf einmal hast du einfach erstmal realisiert und dich umgedreht, was du gerade alles gelaufen bist und das war das war, boah, da war ich fix und fertig. ne? Also dann, wir haben da oben natürlich auch gefeiert ne und dann die Kameras hm. wurden auf mich gehalten und Tom, sagt doch mal was und lach doch mal und wie fühlst mhm. du dich? Ich konnte überhaupt nichts sagen. Ich war A, fix und fertig und B, hätte ich niemals gedacht, dass ich, dass ich derjenige, der vor zwei Wochen vorher oder nicht ganz zwei Wochen vorher das irgendwie announced hat und jedem irgendwie erzählt hat, der mit der großen Klappe, dass der da letztendlich dann wirklich da oben steht. Ne? Also ich habe nur noch geflennt. Und habe halt drei Worte gesagt und das waren, ich habe es geschafft. Und das beinhaltet aber so viel in dem Moment.
0: War das der schönste Sonnenaufgang deines Lebens?
1: Ja, doch. <lacht> Absolut. Also das ist, äh, das ist untopper. Hm. Ja.
0: ja, das glaube ich. Das, also die wenn man sich die Bilder anguckt, dann, das war aber auch gut getimt dann, ne? Also ihr habt das dann auch alles in der Zeit so geschafft und rechtzeitig zum Sonnenaufgang, das war ja auch ein bisschen äh, Druck.
1: Ey, ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach <lacht> nur gelaufen, wirklich. Also man, du, man könnte da jetzt so viel rein interpretieren mm. aber ich bin ganz stupide, einfach nur gelaufen.
0: <lacht> du hast ähm, eben schon kurz gesagt, dass dein ja, Freund und ehemaliger Arzt Klaus Siegler auch mitgekommen ist auf diese Reise. Warum war dir das wichtig, dass du den bei dieser Reise dabei hast?
1: Mm, Klaus ist derjenige, der, der mir und meiner Familie damals einfach... Ähm arg viel geholfen hat. Also nicht nur, dass er der Arzt ist, der, der mich therapiert hat, der mir die Therapie sozusagen verordnet hat und der danach geguckt hat und er auch der Einzige war, dem ich mich so anvertraut habe. Also ich war ein sehr, sehr problematisches, ehrliches Kind, nenne ich es immer gerne. Also er sagt immer ein charmantes Monster. Mhm. Aber ich, ich habe mir halt gedacht, ich ich bin totsterbenskrank, also so nach mir die Sinnflut so ungefähr. Und Klaus konnte damit unfassbar gut umgehen. Und er war halt nicht nur für mich ein Freund damals, obwohl er natürlich auch mein Arzt war, sondern er war halt auch der Fels in der Brandung für meine Eltern. Also er hat mit meinen Eltern ganz, ganz offen und ganz ehrlich und ganz klar geredet, wenn es halt darum diese, diese... Therapiegeschichte geht und, und das Risiko einfach, ähm, was, was dahinter steckt, ähm, wenn man mir das Bein nicht amputiert. Ne? Und naja, ich dachte mir halt, der Mann hat so viel Zeit in mich investiert, der musste so viel Nerven irgendwie aufbringen, mich damals auszuhalten <lacht> und ähm, mir mein Leben zu retten. Ne? Und ich ich will nicht sagen undankbarer, aber ich ich dickköpfiges kleines etwas damals ja, der da wirklich äh, wie so ein Wirbelwind über die Station geflitzt ist und alles irgendwie hochgehen lassen hat, ähm, irgendwie will ich will ich die Zeit, die er in mich investiert hat, die möchte ich irgendwie zurückgeben und möchte ihm aber gleichzeitig irgendwie zeigen, guck mal, das ist das Endprodukt. Du hast mich gerettet und jetzt jetzt guck mal, was ich kann.
0: Das ist ja auch wirklich diese Reise. Das ist ja nicht nur eine Reise irgendwie zum Kilimantaro gewesen so ne, was Einfach so schon, ja, auch einfach eine besondere Sache ist. Aber diese Reise, die steht ja auch in deiner ganzen Geschichte, in deiner ganzen Biografie für total viel, ne?
1: Mm, ja, ja. Also, das ist. Ist, also der, der Berg, der ist, also auch, auch auch das Buch, ne Do what you can't, was jetzt letzte Woche rausgekommen mhm. ist, ist, ist na natürlich mit einem Bein auf den Kilimanjaro, aber der Kilimanjaro ist nicht der Fokus. Ne? Also es war einfach, der Kilimanjaro ist, ist ein Berg und, und es geht um den Berg, den ich aber Leben nenne. Ne? Also so also so also ich musste mich aus ganz, ganz vielen Dingen rauswinden, rauskämpfen, ne? ich musste... Ähm, mich wieder aufrecht hinsetzen können, aufstehen, laufen lernen, rennen lernen. Ne? Ich musste alles ganz, ganz neu von vorne an wieder umsetzen können. Ich wollte ein ganz normaler Junge einfach sein. Und, ähm, und das, das ist einfach, das ist der Kilimanjaro für mich, dass ich mhm. einfach gekämpft habe und irgendwann ganz, ganz oben stehe.
0: Mhm. Ist das Du machst ja auch jetzt, also du bist ähm, viel unterwegs, hast bist aber auch bisher ja Erzieher, arbeitest auch als Erzieher, bist aber auch ganz viel in der Öffentlichkeit, ähm, hast also ziemlich viele Sachen auch irgendwie zu tun. Aber was ist so deine Motivation dahinter? Warum machst du das, was du machst jetzt alles?
1: <lacht> mir, wird, mir wird furchtbar schnell langweilig. Und wenn ich nur eine Sache machen würde, das, das würde mich überhaupt nicht erfüllen. Ne, also es ist wirklich so, dass, dass ähm, ich nicht so dieses Regelwerk habe, wie ganz, ganz viele, die sagen, okay, ich brauche so einen Job und für mich ist Arbeit auch getrennt mit meinem Privatleben. Und deshalb, also mir macht es furchtbar viel Spaß. Ne? Also so, ähm, der, der Erzieherjob in einer in in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, super toller Job, super, super inspirativ, auch für mich jeden Tag. Ne? Mhm. Ähm, und das ist so mein, so mein das Einzige, wo ich jetzt sage, so das, das hat so ein, so einen wiederkommenden wieder Rhythmus einfach so. ne Und dann, wenn ich dann so die die Person des öffentlichen Lebens, sage ich mal, äh, wenn ich das dann bin, ne, dann, dann fährst du mal dahin und hast mal da einen Auftritt oder, oder keine Ahnung, dann auch dieses ganze Influencer-Dasein. So. Das sind so viele Möglichkeiten. Ne? Also ganz, ganz viele denken dann immer so, ja, aber das ist doch sau anstrengend. Ja, klar, aber also für mich wäre es aber anstrengender, wenn ich mich jetzt nur auf eine einzige Sache konzentrieren müsste.
0: Hast du schon nächste Reiseprojekte irgendwie, wo du als nächstes hin willst, wenn Corona dann auch mal irgendwann vorbei ist, hoffentlich?
1: Also tatsächlich wollte ich äh, letztes Jahr, ähm, wo Corona uns, also mir und meiner Partnerin, richtig in unseren Urlaub reingekrätscht hat, mm. wollten wir so in die Richtung, also Indonesien, west nusa Terengan und so, da da wollten wir hin und wollten eigentlich tauchen gehen. Ne? Also meine, meine, meine Freundin hat schon zwei Tauchscheine. Ich hätte diese gerne, weil wir dann ähm, letztes Jahr die Möglichkeit hatten, ein bisschen in Kroatien zu tauchen. Da habe ich mein, meinen ersten Baby-Tauchgang gehabt sozusagen. Und ich fand es so, so schön. Es war so verrückt. Also meine Freundin hat immer gesagt, ich sehe aus wie eine Meerjungfrau, weil ich natürlich nicht so dieses paddelige Zwei-Beine-System habe, sondern ich bewege mich wirklich wie so eine Meerjungfrau anscheinend vor. Und dann, und dann bin ich halt auch, wie findet Nemo, so ein bisschen nach links immer gekippt und so. Und es hat so Spaß gemacht einfach nur. Und dann haben wir halt ähm, dann in unserem Camp zusammengesessen und haben dann halt schon aus ähm, Kabustert, so wie wir das irgendwie machen könnten mit ein bisschen mehr Blei auf der rechten Seite oder mit, mit, einem, mhm. mit einem Schwimmhandschuh oder sowas. Ne? Und das sind, das sind dann so, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Das sind aber so, wieder so, so tolle Projekte einfach. Und das würde ich gerne, ähm, ja, wenn das irgendwie mit Corona irgendwie möglich oder konform ist, würde ich das gerne immer noch machen, dass wir einfach irgendwo fliegen und dann ich meine Tauchscheine mache. Aber ich will mich da auch gar nicht irgendwie festlegen. Ne? Also ja, gerade ist die Sehnsucht nach Wellen, Salzwasser und Strand ich glaube, ich würde mich auch jetzt, wenn es jetzt gerade regnet bei uns hier, ich würde mich aber trotzdem irgendwo hinlegen, in der Badehose und einfach nur am Meer sein wollen, egal welches Wetter.
0: Ich glaube, dieses Gefühl, diese Sehnsucht können ganz viele von uns gerade sehr gut nachvollziehen. Ja, und Toms ganze Geschichte könnt ihr in seinem Buch Do what you can't auf einem Bein auf den Kilimandscharo nachlesen. Ein Film gibt es auch über seine Reise und auf Instagram findet ihr ihn natürlich auch unter Tom Native. Und wenn ihr selbst irgendwas Spannendes da draußen erlebt habt, schreibt uns auf Instagram oder per Mail an mail.deutschlandfunknova.de. Wir melden uns dann bei euch. Das war der Weltempfänger. Passt auf euch auf, egal wo ihr seid. Bis ganz bald. Deutschlandfunknova. Weltempfänger.